0: Labas akaras, mėlas Šiandien toliau keliaujame senojo testamento puslapės į Zaijo knygą. Praėjusioje laidoje pradėjome nagrinėti 41 pirmą skyrių, kurio tema – Dievas yra aukščiausia kiekvieno žmogaus valdžia. Izraelis, raginamas pasitikėti Dievų, tai mūsų išnagrinėtos pastraipos. Ir šiandien šio skyriaus apžvalgą užbaigsime nagrinėdami pastraipą Iššūkis pagonių Dievams. Prieš pradėdami apžvalgą paprašykime Dievo veidimo. Nengiškas įstėvę, mes dėkojame Tau, kad šiandien galime suvokti, suprasti, perskaityti ir žinoti, kad Tu esi tubula meilė. Ir iš tos tubulos meilės Tu sukūrė į mūsų kūrinius. Tu dovanoji mums gyvenimą. Bet mes nusigrėžėme nuo Tavęs, nusisukome. Pradėjome eiti savo keliais. Daugybė žmonių šiandien pasaulyje vaikšto visiškoje tamsybėje, nepažindami tavęs. Bet mes dėkojame tau, Dieve, kad tu esi maloningas mums tavo vaikams, kuriems daviai ir pavidiai tą žinę, nešti ir skleisti ją pasaulio žmonėms. Mes meldžiame už šalį, kurioje gyvename, ir už radio klausytojus, kurie šiandien girdi tavo žodį. Padėk! Viešpatė, kiekvienam iš mūsų išgirsti tai, ką tu esi šiandieną paruošęs mums. Ir padėk kiekvienam iš mūsų nebūti abejingam, bet padaryti labai labai svarbų dalyką. Nusigrežti nuo savo nodimingumo ir pasikviesti tave į savo gyvenimą kaip viešpatė ir gelbėtoja. Dėkojame tau už į vakarą ir prašom, kad tavo dvasia vestų mus į tiesos pilnatvę. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Taigi, iššūkis stabams. Pateikite savo bylo, sako viešpats, dėstykite savo įrodymus, sako Jokubo karalius. Izaijo knygos 41 skyriaus 21 įlūtė. Tai iššūkis stabmeldystiai. Kas yra stabmeldys? Ar niekada nepagalvojate, kad toks galite būti ir jūs? Jūsų stabas gali būti bet kas, kas užstoja jums dieva, kam jūs aukojate savo laiką ir jėgas. Tai gali būti net jūsų religija. Stabas yra bet kas, kuo jūs pakeičiate asmeninį ryšį su dievu. Ką gali stabai? Ar jie gali paaiškinti visą tos kelmę? Ar jūs patenkina filosofinis pasaulio pradmenų aiškinimas, kuris siūlo evoliucijos teoriją? Žinoma, galima sukurti visokių aiškinimų. Tačiau Dievas sako, nagi, klokite juos visus. Ne te ir tepranašauje je mums, kas įvyks. Pasakykite, kas įvyko žiloje senovėje, kad įsidėmėtume ir suvoktume, kuo tai baigsis, arba apreikškite, kas dar turi įvykti. Įzai jo knygos 41. skyriaus 22. Lutė. Žmogus nežino nei visatos, nei savo paties kilmės. Jis gali remtis bet kurią teoriją, tačiau tai vis tiek nepaaiškina nei visatos, nei žmogaus kilmės. Manau, kad per artimiausią pušimti metų evoliucijos teorijos šalininkai bus sugėdinti, nes ši teorija, kaip ir daugelis kitų laikų bėgant bus pamiršta. Anksčiau taip pat buvo įvairių tariamai moksliškų visatos kilmės aiškinimų, tačiau šiandien jais niekas netiki. Anksčiau ir vėliau žmonės nustos tikėti ir evoliucijos teorija bet tuomet sugalvos ką nors kita. Žmogus nežino savo kilmės, kaip nežino ir ateities. Jis tikras neišmanėlis. Ar kada susimastėte, koks ribotas jūsų pažinimas? Nedaug išmanų ir didžioji dalis filosofijos mokslų daktarų. Girdėjo apie vieną vyrą, kuris rengėsi įgyti filosofijos mokslų daktaro laipsnį ir rašė mokslinį darbą apie uodo akis. Neįprasta tema, ar ne? Vieną dieną, tyrimų metu jam šovė mintis, kad jis nenori visą likusį gyvenimą žiūrėti uodų į akis. Puikiai jį suprantu. Aš sutikčiau pažvelgti į akis vieną du kartus, tačiau greitai tai įgrįstų. Minėtasis vyras padarė išvadą, kad jam reikėtų pakeisti veiklos rytį. Jis pažino viešpatį Jėzų Kristų, kaip savo gelbėtoje, įgyjo daktaro laipsnį ir nusprendė pašvesti savo gyvenimą naudingam tikslui. Šiandien jis yra evangelijos tarnas. Įdomu, kad žmogus gali būti labai simokslinės. Ir net apsiginęs daktaro laipsnį, bet išmanyti labai mažai. Jis nežino nei iš kur atėjo, nei kur eina, ir joks tabas to jam nepasakys. Taigi išmintingiausia greištis į tą, kuris turi visus atsakymus. Tai nereiškia, kad jis atsakys visus jūsų klausimus, tačiau gera žinoti tą, kuris viską žino. Kai mokiausi koledžią, mano pasiekimai tiksliųjų mokslus rytyje nebuvo labai dideli. Bet gerai prisimenu užrašant skelbimų lentos kabėjusios tiksliųjų mokslų fakultete. Ten buvo parašyta, kai kažko nežinai, svarbu žinoti, kur sužinoti. Aš daug ko nežinau, tačiau pažįstu tą, kurį žinu viską. Jei man kažką reikia žinoti, Dievas pasakys. Kodėl ne? Jūs esate niekis ir jūsų darbai niekai. Kas jūs pasirenka, tas renkasi pasibjaurėjimą. Izaiju knygus 41, skiriaus 24 eilutė. Be nežino nei savo praeities, nei ateities. Taigi viso žmogaus pastangos be Dievo yra tuščios ir bevaisis. Kai buvau ką tik pradėjęs tarnauti, prie manęs priejo vyras ir pareiškė. Jei nepasakysite svarbiaus priežasties... Kodėl turėčiau gyventi, išspręsiu visas savo problemas nusišaudamas? Ką jūs atsakytumėte tokiam žmogui? Rankose jis turėjo seną aprūdijusi 45 kalibro šautuvą. Aš tariau, jei įtikinsite mane, jog nusišaudamas išspręsite savo problemas, duosiu jums geresnį šautuvą ir galėsite padaryti tai žmoniškai. Atvirai kalbant, jei neketinate atsigręžti į kristų ir nenorite, Įsileisti jo į savo gyvenimą. Galite panaudoti savo ginklą. Nežinau priežasties, kodėl neturėtumėte to daryti. Vyras visai suglumo. Jis tikėjosi, kad aš bandysiu jį perkalbėti. Jis padėjo savo ginklą ir nuėjo. Nors tą kartą jis ir neatsigrėžė į Kristų. Tai padarė vėliau. Po atsivertimo jis suprato, kad Kristus yra atsakymas į visas gyvenimo problemas. Visi jie niekas, niekas jų darbai, jūs stabai tušės vėjas. Izaijo knygos 41 skiriaus 29 įlūtė Galutinis bet kokios tabmeldystės bedieviškos, ateistiškos filosofijos rezultatas yra vėjas. Visą tai neduoda atsakymų į gyvenimo problemas. Išgalvotos teorijos negali patenkinti žmogaus širdies. Atsakyti gali tas, kuris atnešė gerą, Ir džiugia naujieną. Izaijo knygos 42 skyrius tema Jagvės tarnas Jėzus Stabmeldystės rykštė atvaizdai Jagvės tarnas Izraelio tauta Kiekviename šios knygos skyriuje Izaijas merka stabmeldystę. Šiame skyriuje Izraelio tauta vadinama Jagvės tarnu. Iš pats Jėzus Kristus taip pat yra jagdės tarnas. Tai labai aiškiai suprantame iš jo žodžių užrašytų Evangelijos pagal Morkų 10 kyriaus 45 eilutėje. Juk ir žmogaus sūnus atėjo ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti kaip išpirkos už daugelį. Evangelijos pagal Mata 12 dvyliktos kyriaus septinioliktoje eilutėse skaitome šios pranašystės pritaikymą, Viešpačių Jėzui. Jagvestarnas Tarnas Jėzus Štai mano tarnas, kurį aš remiu, mano išrinktasis, kuriuo aš geriuosi. Apgaubiau jį savo dvasę, kad neštų tautoms teisingumą. Izaijo knygos 42 skyriaus 1 įlūtė. Dalelytė štai, tarsi trimito garsas, atkreipia mūsų dėmesį į viešpatį Jėzų Kristų. Nei palauštos neandrės jis nelauš, nei blėstančio dakčių negesins, jis neš tikrą teisingumą, Izaijo knygos 42 skyriaus 3 eilutė. Šią eilutę apibūdina žemiškai viešpatės Jėzaus gyvenimą ir tarnavimą. Palauštos neandrės jis nelauš. Viešpats nepuolė bausti nuodėmis, bet leido jai pačiai subrandinti bausmės vaisius. Žodžiai, blėstančio dakčių negesins reiškia, kad jai žmogus gyvena nuodėmėje, galiausiai jį Bečiuli Bečiulį, atlygis už nuodėmę yra mirtis, taip yra visuomet, ir jūs to nepakeisite. Tai nuostabi dalis, nes joje viešpats Jėzus vaizduojamas kaip Dievo tarnas. Aš viešpats pašaukiau tave teisumo pergaliai, paėmiau tave už rankos. Aš sukūriau ir padariau tave tautos sandūra tautų šviesa, kad atvertum neregių akis, išvestum iš kalėjimo belaisvius, išvaduotum sėdinčius belangis tamsybėse. Izaijo knygos 42 kyriaus 6-7 eilutis. Kristui pirmą kartą atejus į šie stebuklai buvo tarsi įgaliojami įraštai, įrodant jis, kad jis karalius. Jis atėjo kaip pasaulio šviesa. Evangelijos pagaluką antros skyriaus 32 eilutėje rašoma apie senąjį Simeoną. Jam šventosios dvasios buvo apreikšta, kad jis nemirsias, kol nepamatysęs viešpaties pateptojo. Simeonas Kristo apibūdino kaip šviesą pagonim šviesti ir tavosios Izraelio tautos garbę. Stabmeldystės rykšti atvaizdai. Toliau Zaijas. Perduoda mums Dievo ištarme smerkiančią stabmeldystę. Aš esu viešpats, tai mano vardas. Savo garbės neperleisiu kitam, nei savo šlovės stabams. Izaijo knygos 42, 8 eilutė. Dievas nesidalins savo šlovę su nieku kitu. Jis apie stabmeldystės rykštę ir Dievo teismą, kurį jį užtrauks. Sunaikinsiu kalnus ir kalvas, visur nuvytinsiu žolę, upės paversiu pelkiamis, o pelkės išdžiuvinsiu. Izai joknygos 42 skyriaus 15 eilutė. Jo teismas palies net pačią žemę. Aš vesiu keliaujančius akluosius, keliais nežinomais juos vesiu. Tamsa jiems paversiu šviesa, o vingiuotus kelius ištiesinsiu. Visa tai darau, Dėl jų, juo aš nepleisiu. Izaijo knygos 42 skyriaus 16 eilutė. Štai kaip dievas veda savosius. Mes su jumis nematome ateities, tačiau dieva žino viską ir veda visus tuos, kurie juo pasitikė. Trauksusi šali visiškai susigėdę, kas tikis tabais, kas sako nuliedintoms statuloms, jūs mūsų dievai. Izaijo knygus, 42 skyriaus 17 eilutė. Kaip matote, stabmeldžiai spėjame apie artėjantį teismą. Jagvės tarnas – Izraelio tauta Kas aklesnis už mano tarną ir kurtesnis už pasiuntinį, kurį įsiunčiu? Kas toks aklas, kaip mano siustasis, ir toks kurčias, kaip viešpaties tarnas? jo knygos 42 skyriaus 19 eilutė Dievas vadina savo tautą Izraelį aklu tarnu, o štai jo nuosprendis Izraeliui. Tačiau šitauta apipliešta ir nusiaupta, visi uždaryti rūsiuose, paimti kalėjimus, jie tapia grubiu ir nėra kam jų užstoti, jie apiplėšiami ir nėra kam pasakyti gražink atgal. Įzai jo knygos 42 22 eilutė. Šioje eilutėje kalbama apie Izraelio tautą. Jie yra toji apiplėšta ir nusiaupta tauta. Kodėl? Todėl, kad atsuko Dievui nugarą ir atsigrėžė įstabus. Kas atidavė Jokūba, kad jis būtų apiplėštas? Kas atidavė Izraelį plėšikams? Ar tai nebuvo viešpats, kuriam mes nusidėjome? Jo keliais eitije atsisakė ir neklausė jo įstatymo Įzai jo knygos 42 skyrius 24 eilutė. Dievas įvardyje tautą, apie kurią kalba, tai jo kūbas Izraelis. Dievas išblaškė jos, tačiau ateityje vėl surinks. Todėl jis leido jiems pajusti savo pykčio jėgą, įniršį ir karo baisumus. Jis apsautė juos lieps nuomis, bet jie nesuprato, nudegino juos gaisru, bet ir to jie nepaėmė į širdį. jo knygos 42 skyriaus 25. eilutė. Tauta nepaisė vieš paties drausminimo, net gailavo ir nesugrįžo pas jį. Ar tai suardė Dievo planus? Žinoma, kad ne. Tuo įsitikinsime nagrinėdami kitus skyrius. 43. ir 44. skyriai Tema – Izraelio sukūrimas, išpirkimas ir išsaugojimas, ateityje būsantis Izraelio teismas, išgelbėjimas ir atpirkimas, pažadas suteikti dvasę, ištarmė apie stabmeldystę ir pranašystė apie kyrą. Ši Izaijo knygos dalis, o ypač 43. skyrius, rodo – Jok Dievas nepleido Izraelio tautos. Tvirtinimas, kad Dievo ateities planuose nėra vietos Izraelio tautai toligus netikėjimui. laiškų romiečiams 11 skyriaus pirmoje eilutėje apaštalos Paulius klausia, ar Dievas atstumė savo tautą? Ir pats atsako, būdu. Tai labai kategoriškas atsakymas. Izaijo knygos skyriuje, kurį netrukus nagrinėsime. Aiškiai pasakyta, jog Dievas... Nepleido Izraelio tautos. Izraelio sukūrimas, išpirkimas ir išsaugojimas. O dabar šitaip kalba vieš pats, kuris tave sukūrė, Jokūbai, kuris tave padarė, Izraelį. Nebijok, nes aš išpirkau tave, pašaukiau tave vardu ir tu esi mano. Izaijo knygus 43. skyriaus pirmą įlūtę. Tai labai aiškus teiginys. Visuje šioje dalyje dievas kreipiasi į Izraelio tautą. Vargu, ar galima klaidingai suprasti jo žodžius, nebent norėtumėte suprasti jos kitaip. Dievas kalba apie tautos kelmę. Vieš pats, kuris tave sukūrė. Jis padarė šią tautą, iš keistuolio Jokubo, kuris gudrumu užėmė kito vietą. Dievas paėmė žemės dulkių, įkvėpė joms gyvybės dvasiai ir atsirado žmogus. Ta žmogus sukilo be tuos, kurie patikė Kristumi, dabar Dievas padaro savo vaikais. Tokia apgailėtina ir netikusi buvo mano pradžia. Aš netikiu evoliucijos teoriją tvirtinančią, jog žmogus atsirado iš bežionės. Mano kilmė bauresnė. Mano protėvis, maištingas nusidėjėlis, kurio kūnas buvo padarytas į žemės dulkių. Tasai pirmasis žmogus perdavė man puolusią prigimtį, kuri niekada nebus. Pataisyta ar pagerinta. Tačiau Dievas suteikė man naują prigimtį. Iš Jokūbo Dievas padarė tautą. Tuomet išpirko ją iš Egipto krauju ir galybę, ir Jokūbas tapo Izraeliu. Šis vardas, kaip jau minėjau, reiškia kunigaikštis su Dievu. Izraelio tauta priklauso Dievui, nes jis ją sukūrė ir atpirko. Kai brisi per vandenis, Aš būsiu su tavimi ir upėse tu nepaskesi, kai eisi per ugnį nesudegsi ir liepsnuos tavęs neprarys. Izaijo jo knygos 43 skyriaus antrai eilutė. Šis pažadas taikomas konkrečiai Izraeliui. Dievas primena savo tautai, kaip gelbėjo ją praeitįje, įgalindamas pereiti per Raudonoje jūrą ar per Jordano upę. Žodžiai, kai brisi per gilius vandenis, aš būsiu su tavimi, turi dvasinį pritaikymą visiems Dievo vaikams. Kartais aš atsiduriu giliuose vandenise ir kojomis nebesiekiu dugno, tačiau visuomet žinau, kad Dievas yra su manimi. Pregis to jau priburbuliuosiu, tačiau jis yra pažadėjęs, jog aš nepaskesiu. Jis įsikiša ir išgelbsti mane. Nes aš esu viešpats tavo Dievas, Izraelio šventasis, kuris tave gelbsti. Tavo išpirkai atiduodu Egiptą, mainais už tave, kuša ir seba. Izaiju knygos 43 skyriaus 3 eilutė. Galbėdama savo vaikus, Dievas nekeičia aukštų standartų. Kaip jis atidavė Egiptą ir Etijopiją Izraelio išpirkai? Atsakymas paprastas. Iš tiesų dievas sako, aš pasinaudojau šiomis tautomis drausmindamas tave. Daviau, tai yra, leidau joms elgtis su tavimi, kaip jos norėjo, o dabar teisiu jas. Patarlių knygos 21 skyriaus 18 eilutėje skaitome, nedora žmogus tampa išpirka už jį, o apgavikas uždorai. Ar niekada nesusimastėte, kodėl Dievas leido priešams, pastoti jums kelią ir pridaryti tiek bėdos. Tokiu būduis stengiasi išvesti jūs į tiesų kelią ir ugdė jūsų dvasiškumą. Dievas siuntė priešus, kad galėtų jūs išgelbėti. Patarlių knygos vienoliktos 8 aštuntoje eilutėje sakoma, su žmogus ištraukiamas iš vargo, o nedorili sužima jo vietą. Dievas yra leidęs keletų žmonių paselgti su manimi labai negražiai. Kalbėjau su jų apie tai. Maniau jis elgiasi su manimi netenkamai, tačiau pastebėjau, kad vėliau Dievas iškaršė mano skriaudėjams kailį. Turiu prisipažinti, jog tai suteikė man pasitenkinimą. Viešpas panaudojo tuos žmonės, kad ištiesintų mano gyvenimo takus, o tuomet ėmėsi tiesinti jų takus. Kadangi tu man brangus, vertingas ir mylimas, aš atiduosiu už tave kraštus, Ir mainais už tavo gyvybę tautas Įsiai jo knygos 43 skyrius 4 eilutė. Mes net neįsivaizduojame, kaip Dievas myli Izraelį. Taip pat negalime įsivaizduoti, kokie brangus jam esame mes. Nebijok, nes aš su tavimi tavo palikonis parvesiu iš rytų, surinksiu tave iš vakarų. Pasakysiu šiaurėje atiduok juos ir pietums nesulaikykit. Parvesk mano sūnus iš tolimų kraštų ir mano dukteris iš žemės pakraščių. Įsai jo knygos 43 skyrius 5-6 eilutės. Dievas aiškiai sako, jog vėl surinks Izraelio tautą. Tai patvirtinama ir Jeremijo jo knygos 31 skyrius 10 eilutėje. Klausykite tautos viešpatės žodžio, skalbkite į tolimuose pajūriuose. Sakykite tas, kuris išblaškė Izraelį, surinks ir ganys jį kaip kerdžių savo kaimene. Dievas ragina, klausykite stautos viešpatė žodžio. Iš tikrųjų jis sako, klausykite viešpatė žodžio laisvamaniai. klausykite liberalai, amilenialistai, postmilenialistai ir premilenialistai. Kai kurie iš jūsų vis dar svarstote, ar aš apleidau Izraelį ar ne. Mums klausyti Jo. Kad ir kokia nuden būtų situacija pasaulyje, Dievas sako, jo ketina vėl surinkti Izraelį. Milas bičiuli, galime pasikliauti Jo žodžiu. Jūs mano liudytojai, tai viešpatie žodis, mano tarnai, kuriuos išsirinkau, įdant žinotumėte, tikėtumėte mane ir suprastumėte, jog aš tas pats. Nebuvo kito Dievo prieš mane. Ir nebus po manęs. Įzai knygus knygos 43 skyriaus 10 eilutė. Dievų nėra lygaus varžuovo, jis vienintelis užima tokia unikalią padėtį. Tai aš, aš esu viešpats, be manęs kito gelbėtojo nėra. Izaijo jo knygos 43 skyriaus 11 eilutė. Įdomu, kad iš visų pasaulio religijų tik krikščionybė užtikrina išgelbėjimą. Kitos religijos siūlo tam tikras programas, tačiau jos išgelbėjimų negarantuoja. Dievas sako, be manęs kito gelbėtojo nėra. Dabar Dievas prabyla apie stabmeldystę. Tai aš apreiškiau, aš gelbėjau, aš paskelbiau, o ne koks svetimas jūsų Dievas. Jūs mano liudytojai, tai vieš patie žodis, aš esu Dievas jo joknygos 43 skyrius 12 eilutė. Dievas sako: Laiminsiu jūs, jei nepasinelsite į tą ar tai, kas atitolins jūs nuo manęs. Šioje rašto vietoje šiandien mes sustosime ir pratesime jūs apžvalgą kitoje laidoje. Iki greito susitikimo. Sulė.